0: V pete. Gledališče zaterenih za enakost spolov.
1: Kapitalizem se uspešno reproducira samo zato, ker je telo svetovnega delavstva prepredel z mrežo neenakosti in ker je zmožen globalizirati skoriščanje. Vsako fazo kapitalistične globalizacije, vključno s sedanjo, Je spremljalo vračanje najbolj nasilnih vidikov prvotne akumulacije, kar kaže na to, da so bili nenehno preganjanje kmetov z zemlje, vojna in ropanje na svetovni ravni, ter degradacija žensk, vseh časih nujni pogoji za obstoj kapitalizma.
0: Projekt Enakost spolov je zakon. Z vami smo oťažna, metka in teja ki je prevedla knjigo Silvije Federiči, Kanibal in čarovnica, ženske telov in prvotna akumulacija. Teja, o čem ta knjiga govori? En lepo zdrav.
2: Najprej moram povedati, da je k temu prevodu veliko pripomogla tudi legendarna prevajalka Mojca Dobnikar. Um, Od tej knjigi pa nakratko lahko rečem, da je išla pred 20 leti in da se je postopoma nekak pridobila status v bistvu ene temeljnih, pravzaprav feminističnih reinterpretacij dveh tako rekoč kanoniziranih mislecev. Po eni strani Marksa in njegovega koncepta prvatne akumulacije, po drugi strani pa fukoja in njegove teorije o discipliniranju telesa kar je pri Federiči drugače in novo, je to, da prav pravzaprav a, pokrije, kri, ali pa dopolni ali pa ovrže tiste vidike njunih, sicer izjemno vplivnih in pomembnih teorij, v katerih a, je a, tako močna, bomo rekla, ta moška osrediščenost na, na tematiki da pravzaprav na računi spusta ženskega vidika zgodovine zanemarita neke zelo pomembne vidike, ki jo pripeljejo tudi do nekaterih mogoče napačnih zaključkov. A, je pa ta študija pionirska predvsem zato, ker obravnava celotno zgodovino kapitalizma od samega začetka vzpostavitve tega ekonomskega sistema do danes, Um, na način, ki je nov, Novo pa je to, da ga gleda treh vidikov hkrati, ki so po njenem močno prepleteni. Eno je kolonialna ekspanzija uh, zahodnih bogatih držav, ki so pravzaprav bogotele na račun kolonij. Um, drugo je z vidika preganja na žensk, se pravi čarovniških procesov. In tretje je z vidika trgovanja sužnji, ki je seveda povezano s kolonializmom.
0: Kaj pa mogoče, par besed o, o Federici, kdo je ona?
2: Silvia Federici je o, feministična aktivistka, o, tudi akademičarka, danes že upokojena, tudi predavateljica na več fakultetah, o, ki je verjetno najbolj znana zato, ker je skupaj z številnimi drugimi, marksističnimi feministkami, oziroma avtonomistkami, italijanskimi tudi, no, V sedemdesetih ustanovila skupino, ki je polkar v prerasla wages for housework, kar se prevaja bodi kot mezde za gospodinsko delo ali pa plačo za gospodinsko delo. In to gibanje je bilo revolucionarno zato, ker je opozarjalo na dejstvo, da je velika večina opravil, ki veljajo tradicionalno za žensko delo, A, celo delo iz ljubezni, se pravi skrbstveno delo, čustveno delo, gospodinsko delo, neplačanih. Ne? In, in to plačilo so poudarjale ravno zato, da bi ljudje na splošno, same ženske in seveda tudi moški, sploh prepoznali te dejavnosti kot delo. Ne? Nikoli niso trdile, da je treba dejansko... Ne? finančno ovrednotiti, mislim, to delo, oziroma to je bila neka oddaljena utopija in se bojim, da je tako še danes, uh, ampak uh, poudarek je bil na tem, da bi se saj ugledala paralela s plačanim delom ne? in da bi se saj uh, na neki uh, uh, naravni pač vrednotenja onkraj denarja to pripoznalo kot delo, kot, kot neogiben, nujen, bistven prispevek k temu, da družba sploh funkcionira. Tukaj govorimo od rojevanja otrok, do skrbi za otroke, partnerje, ostarele, člane družin, prijatelje, do zdržavanja čustvenih veži, vezi znotraj skupnosti, čustvene podpore med ženskami, vse to, kar zaprav nas povezuje kot družbo, kar ustvarja družbo.
0: Mhm, še ena, sta se mi zdi zelo pomembna, um, da jo izvemo predanje nadaljujemo, Kaj pa pomeni sploh prvotna akumulacija?
2: Prvotna akumulacija je Marksov koncept iz prve knjige Kapitala, njegove knjige, res kanonizirane, kanonične in po domače rečeno lahko rečemo, da je to velika pljačka, se pravi veliko, velika privatizacija naravnih bogastv, predvsem zemlišč, Uh, uh, ki je pravzaprav pripomogla tudi do tega, da je po eni strani feudalizem kot sistem zamrl uh, in da, se je, uh, da so se tlačani, nekdani, ki so vendarle znotraj feudalnega sistema imeli neko skupnino, se pravi skupno zemljo, čeprav je bila to najslabša obdelovalna zemlja, ki jo jim je zemljiški gospod prepustil, ne, ker, ker se ni imel načodnje. Ampak vseeno imeli so to skupno lastnino, gozdove, ribnike, ki so jim omogočali priživeti v teh zelo težkih razmerah. S privatizacijo zemljišč in še drugimi usporednimi procesi pa so postali povsem odvisni od ponovem delodajalcev, se pravi z vzpostavitvjo nekih manufaktur, ki so delovcem nudile delo za plačilo, to pa je bilo tudi vse. Medtem, ko v feudalnem sistemu, je vendar bil feudalc vezan nudi tudi bivališče, in nekaj druge pogoje za zabivanje, za čeprav so bili do konca izkoriščevalski. Tako da prvotna akumulacija je pač koncept, ki, ki, ki nakratko povzame vse te več procesov, ampak predvsem procese pozasebljanja tega, kar je bilo nekoč skupno oziroma skupnostno, ne, commons, tisti angliški izraz, ki ga to gotovo poznamo. In zdaj pre Federici je novo to, da pravi, da se je Marks žal globoko motiv, ker je, kot že sama beseda poveja, prvotna akumulacija menil, da je to edinstven proces v zgodovini, da se je to zgodilo samo na začetku kapitalizma, zato da je kapitalizem kot sistem sploh lahko zalaufal, je rabo sorovine, ne, da je lahko zalaufal in te so bile seveda v glavnem iz kolonij, koloni, uh, ki so se jih pač podredili ne, z, z mečem krvavo podredili um, in seveda za, za brezplačno delovno silo, sužni. Ne? Uh, ampak uh, Silvija Federiči naredi to res longitudinalno študijo, ki, traje, ki so objame 500 let zgodovine svetovne in pokaže, da je to v bistvu neobhodni, nujni, stalni proces akumulacije in da seveda, ko Ko zmanjka sorovin v eni državi, ki je treba najditi v drugi. Ne? A zdaj v modernejšem izrazju se temu reče tudi strukturno prilagajanje. In te procese sta tako po letu 1991 v bivših socialističnih državah, kot danes po še zmeraj po afriških državah in, in druge je furala predvsem mednarodni denarni sklad in pa Svetovna banka. Zdaj,
1: sama beseda akumulacija, meni je to povzročilo težave, ker v bistvu to, to pomeni kot neko nabiranje, zbiranje, prilaščanje, Tako, ja. dejansko kopičenje Tako, nekih ja. dobrin, to, kar si že naštevala. Ja, ja. to je to. Ja, super, hvala za ta super ovod, eh, da smo zdaj zvedeli, o, o čem pa govorimo, eh, pa bi nadaljevali z nekaj miti oziroma z nekaj ki smo se jih recimo, o katerih smo se učili v, v šolah, pri zgodovini ali pa tudi pri, pri kakšnih drugih predmetih. Um, pa uh, jih uh, Silvijo Federiči malo drugač uh, napiše, zapiše oziroma o njih uh, govori. Uh, pa nas povabamo vse tri k uh, eni diskusiji taki, o, te, zdaj, o teh mitih, ne, te tri sva izpostavili. stjašo. Uh, prvi mit. Lov na čarovnice se je dogajal v mračnem srednjem veku, poudarek na mračnem. Kaj si mislimo o tem, oziroma kaj Federiči
0: pove o tem? Ja, mene je to tudi uh, eden izmed najbolj takih podatkov, kaj je ostal z mano. Ne? Da res smo ponotja, to, da je renesansa bila tisto obdobje, ko smo uh, se spremenili evolucijsko v bolj civilizirane in tako naprej. Ampak zdaj pa v bistvu ugotavljam, da se je ravno takrat ta vnačarovnice čarovnice na bolj intenzivno seveda skozi knjigo, ne, Silvije. Um, ja, in to tudi niso bili tako zelo spontani, so bili zelo natančno ne, um, skoordinirani politični procesi in vsega tega se sploh nismo učili takrat, ko zato zelo ostaja z mano. To ni bil ta srednji vek tist, ki je povzročil toliko nasilja, no, najbrž tudi, ne, ampak to nasilje, o katerem zdaj govorimo, spada že takrat, ko naj bi to bilo del preteklosti.
1: Ja, zdaj jaz če rečem da je sem si skozi da je ta mračni srednji vek in lov na čarovnice, ali da se to dogaja tam 11. 12. mogoče 13. stoletje, ampak v Federici napiše, da so, na, da so bili najbolj intenzivni te procesi lova na čarovnice v 16. in 17. stoletju, da je takrat največ procesov se dogajala, ne. Tudi ti si prej rekla, da je sicer bilo to zelo dolgo obdobje, ampak...
2: Mesej, tako je, ja, ne se to ni izverna na te zaselje, Federici, to nasplošno pač se ve, v zgodovini, to recimo na slovenskem, je o tem ogromno Mateoško šir pisal, a ne, ker je strokovnjak za to področje pri nas, uh, um, ampak v splošni ja, neki javni zavesti pa je dejansko ta mit obstaja, a ne, da je bil srednji vek mračen čas iracionalnih, histeričnih ljudi, ki so vse vprek se ovajali in obtožili drug drugega in se na koncu tudi brutalno mučili in pobijali. Neko, da je to bila neka množična kolektivna norost. Ne? To seveda ni res. Ne? Ni zdaj, da so ljudje, ne vem, čez 50, 100, 200 let pa Bli razsvetljeni in poduhovljeni in povsem razumski, ne, daleč od tega. To je pač ta dihotomija temno svetlo, ne, razsvetljeni temni, to je, to je hudo poenostavljanje. Čaroniški procesi so se res začeli v 12. stoletju, a v ta namen a, pobudnik je bila katoliška, rimsko-katoliška crkva, ki je v ta namen ustanovila inkvizicijska sodišča. To so bila posebna sodišča, na katerih je v bistvu veljalo kot priznanje, priznanje je sileno ne Prej tega ni bilo. Uh, in ta sodišča in cel ta sistem se je vzpostavil predvsem zato, ker so v 12. stoletju bile zelo močne verske ločine, ki so nasprotovale pač uh, uh, rimsko-katoliški crkvi, predvsem njenemu bogatenju na račun revnih. Ne? Ker po eni strani je, je pridigala sveto oboščino, da je to pač uh, najkrajša pot do zveličavnosti in Boga in nebes. Po drugi strani pa je prav crkav si prisvajala a, zemlišča in bila v bistvu daleč največji zemljiški posesnik v, v feudalizmu. A, tako da preganjali so katare, bogomile, številne ločine, ki so se pa dejansko zavezale v bistvu asketskosti in nekateri med njimi tudi recimo so bili proti a, a, Uh, so bili vegetarijanci, zato ker niso hatili moče živali, odpovedali so se otrokom, zato ker so rekli, da je ta grdi svet uh, ni etično rojevat novih otrok in so dejansko živeli to, kar so pridigali in so zato zelo, zelo bili privlačni za vse več ljudi uh, in zato jih je crkva seveda mogla uničiti, če je hotela oblast ohraniti. Tako se je začelo. Ja.
1: Ampak pol kasnej, a ne, v, se prav v tem obdobju, kater katerem govorimo, um, se pravi 16, 17 stoletje, pa prav bilo targetirano na ženske. Ne, ženske Predvsem ženske, ki so uh, znale recimo svetovod drugim ženskem o tem, kako, uh, kako recimo lahko prekinejo nosečnost, na primer, ali pa kako se lahko izognejo temu. Uh, izognejo nosečnosti, ne, to je pa prav tako, kot uh, si so so
2: preganjali zdravilke, ne, prav se pravi, ne ja. samo ženske, ki so imele to znanje o preprečevanju nosečnosti in tako naprej, mm -hmm. uh, ampak tudi ženske, ki so zato, ker so dejansko pač bile zeliščarke, neke ljudske zdravilke, imele veliko moč in zaupanje v vlastnih skupnostih, ker so v bistvu nudile pomoč ljudem, ne? in to je bil pred to racionalno ločitvijo človeka od narave kot nekoga, ki naj bi gospodoval naravi. Takrat je veljala ta ideja, da je narava pravzaprav največja sila, najmogočnejša sila, neke vrste panteizem, če hočete. Ne. In, in treba je bilo predvsem spodkopati to uh, zaupanje v, v moč narave, za to, da bi ljudje bolj zaupali moči oblasti. Ne. Zato je šlo. Tako da, v tem kontekstu pa ja, sigurno je bila en segment uh, preganjanja posebej v tem obdobju, ki si ga omenila, striktno naperjen tudi, tudi proti v bistvu, nadzorovanju rojstev. Zakaj? Zato, ker se je zgodila uh, Kuga, ki je pokusila ogromno evropskega privaljstva, primankovalo je delovne sile, uh, uh, rabli so dodatno delovno silo in treba se je bilo razmnoževati. Ne? Ja. In, uh, in če so hotli doseči to, da bi ljudje imeli več otrok, kot jih pravzaprav lahko preživijo, je bilo treba niči to znanje.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, pa gremo na naslednji mit, uh, drugi v nizu treh in sicer Kapitalizem je ženskam prinesel osvoboditev. Kaj porečemo na to?
0: A se počutimo zelo svobodne. <laughs> um, ja, ta kapitalizem se mi zdi, da se tudi zelo uh, opisuje tako, kot da je to neka, tako, kot sem neka evolucija, napredek, korak naprej k temu, da smo bolj človeški in tako naprej razumne am um, ampakoras ni sini čist zdaj preberem kaj je Federičin napisala uh, v dobitlačanstva so ženske v bistvu imele več pravic od moških sorodnikov so bile takrat manj odvisne finančno družbeno in psihološko so se manj razlikovale uh, kolektivni odnosi ne so bili pred družinskimi um, in ja takrat so tudi izgubile to pravico do lastnega dohodka tako da za mi ne zdi da bi šli v bolj pravičen Da, da bi to bil napredek? Kaj se vama zdi?
1: Mislim, to je bil meni pravzaprav en največjih šokov v tej knjigi, v resnici, uh, ker recimo uh, so ženske zgubile pravico do tega, uh, da bi imele svojo obrt, recimo, ali pa ne. Um, in, in tudi uh, takrat ane, so uh, bili, uh, bile pol tudi one uh, na nek način zakonsko opredeljene kot na nek način lastnina recimo moških, svojih mož ali pa drugih družinskih članov, recimo zato, da je ženska lahko karkoli, pravzaprav karkoli naredila, je moral dati dovoljenje, torej eno teh moških družinskih članov. Tudi recimo dedovanja, a ne, so bila zgolj po moških potomcih in tako naprej, no, ne vem, ta ja, mogoče ti lahko to malo bolj zdaj postaviš v en okvir Um, kdaj se je to dogajalo zdaj, da je ta zakonodaja bila v bistvu
2: postavljena? Mislim, mogoče treba začeti malo prej. A ne? Treba je vedeti, da feudalizem ni kar samo od sebe razpadu. Ne? V srednjem veku so se hudi, hudi tlačanski
0: upori dogajali tudi pri nas malo kasneje. Ne? Se pravi, ljudje so se množično uperali, Seveda, so hoteli neki ne?
2: Hotli so neki druga, verjetno ne kapitalizma, ne? Ampak, ampak hoteli so osoboditev od teh spoln tlačanstva, kot se reče, ne? ker to je bilo na nek način na razmerje. sužensko razmerje. Um, uh, oziroma razmerje velike odvisnosti, no? tako. Ne? Um, in... Uh, in uh, Kapitalizam je prinesel neke vrste osvoboditev samo netlačanom, nerevnim ljudem, pač, ne, uh, ker, ker potisno jih je še oglobil revščino zaradi te razlastitve zemlje, ne, zaradi privatizacije. Um, tako da v bistvu osvobodil je kapital v resnici, ne, kar pomeni, uh, uh, zemlja je zdaj postala vir za izkoriščanje in dodatno kopičanje bogatstva, kapitala. Uh, med tem, kar lahko rečeš pol, da je obodilo, okveče ok, čemo zemliške posesnike, ki so že itak bili na boljšem. Ne? Uh, med tem ko je po poti so našo odvisnost. Ne? In, uh, in, in fora v tem, da pač prej so bili vendarle stalno tam nastanjeni, tudi ko ni bilo recimo uh, sezone za žeto, ali pa tako naprej. Tudi po zimi, ne, ko ni bilo kmečkih upravelj, je dosti. Um, med tem, ko, ko, ko v kapitalističnem sistemu pač so delavci na koncu sezone poslali stran, ne? In uh, so bili brez dohodkov, ne? Um, tako, nekako. Zdaj, a ne, tako, je pa to treba reči, če se obrnemo v današnji časa, ne? Kapitalizem je številne ženske osvobodil od, ne? teh uh, mornih, vsakodnevnih opravil kot je gospodinsko in skrbstveno delo v veliki meri, samo treba se je vprašati, ženske ženski in na račun. Da odgovorim na to retorično vprašanje, premožno ženske še ženske, na račun manj premožnih ponavadi raziziranih žensk. Se je pri nas, gledamo, ne, uh, kdo, kdo čisti po domovih drugih, kdo skrbi za otroke drugih. Ne. Ponovadi so to priseljenke ali pa starejše ženske, ki so jih odpustili tek pred uh, penzijo in zdaj pač probajo preživeti, kot krvejo znajo. Se pravi, najbolj deprivilegirane skupine žensko. Um, pri Federiči, ne če se vrnemo knjigi, uh, je mogoče zapovdariti še to, da uh, med tem, ko je Marks verjel, a ne, da dejansko kapitalizem je neka prehodna faza iz feudalizma v socializem in da na nek način tlakuje potko svoboditve, da bo ta njegovo nasilje na neki točki prešlo in da bo jo neki neutralni prijazni ekonomski zakoni urejali naše življenje. Ne. Tukaj, pravi, Federici se je globoko motil in do te napake ali pomote ne bi prišlo, če bi na zgodovino zadnjih 500 let pogledal z vidika žensk. Ker pravi, znova in znova se pokaže, tudi, kadar so moški kot recimo že delavci, se pravi neveč kot tlačani, ne. v novem sistemu pridobili neke izboljšave pravice, si olajšali življenje, so bile ženske v primerjavi z njimi vedno na slabšem. Vedno. Ker so te pravice dobili na račun tako, žensk. Tako. Izrinjenja njih iz trga ne? in v področje pač neplačanega, skrbstvenega in tako naprej dela, oziroma po marksistično rečeno dnevne in pa generacijske reprodukcije delovne sile.
1: Ok. Uh, zdaj jaz... Vidim ali pa slišam, da smo majčken se že dotaknile tega tretjega mita a ne? Uh, in sicer, uh, da je kapitalizem bila evolucija v boljši družbeni red in da smo v odnosu drug do drugega napredovali.
0: Ja, ker velik smo že o tem povedali, ne? ampak ne imam saj zame, sem je zdel to to pomembno, da je kapitalizem nastal kot kontrarevolucija, ne. Se pravi, ljudje so vse upirali, poskušali so se osvoboditi in so to osvoboditev zatrli s kapitalizmom.
2: A ni bilo isto v koncu 80-ih pri nas. Vse ljudje se, se niso borili za kapitalizem, ne. Te množična družbena gibanja v 80-ih, ni bil to cilj, ampak to imamo. Ja. <laughs> Mislim... Ta, ta ideja premočrtnega napredka od, ne, nečesa slabšega k boljšemu je v bistvu značilna ali pa skor temeljna za cel zahodni svet bolj kot koga drugega zahodni svet mi se seveda na vsak način hočemo identificirati z zahodom in smo, ne, povsem sprejeli to. Um, ampak pravče pogledaš, kaj se je recimo pri nas recimo od druge svetovne vojne do danes dogajalo na področju o, ženskih pravic, ali pa če smo bolj specifične reproduktivnih pravic, ki so itak nek lakmo se v papir zmeri za stanje stvari, ki smo, o, vidimo, da o, če ne bi bilo, da recimo v socializmu se je zgodil že v 50-ih, 60-ih pač nevarjati napredek ne, v smislu od pač dostopnosti kontracepcije, legalizacije splava na izbiro, ne, do dostopnosti vrcev, ljudskih mens, vsega tega, kar je ženskamo lajšalo, prav življenje in tudi omogočilo neko družinsko življenje. A ne, takoj, ko smo se začeli prehajati v eni pravi demokracijo, jaz bom rekla kapitalizem, Se, se bile, je bilo marsikaj od tega ogroženo. Ne? In če recimo leta, konc leta 90, pa začet leta 91, ne bi bilo zelo množičnega upora, danes vprašanje, če bi imele pravico še do umetne prekinitve, nosečnosti. Zato, ker v bistvu je bilo zelo velika težnja med ne, katoliško in drugače desno nacionalistično smerenimi politiki, da v bistvu ta pravica do svobodnega odločanja o rojevanju otrok, ki je danes v 55. členu stave, ne bi bila v stavi, ampak pač v nekem zakonu, ne, ki ga je lahko vsaka vlada zamenja, če ga hoče. Tako da že ta primer kaže, ne, da, da ne gre računati na to, da nekaj, kar je že bilo urejeno, bomo rekli človeku, vsakemu človeku, tudi ženskam prijazno, da je to za večno. Ne. Pravice so zmeri znova lahko izginejo, ukinejo in se jih je treba na novo izboriti.
0: Ob vsaki krizi, ob vsaki tranziciji, kot vidimo, ne, je treba v bistvu na novo obranti pravice ali pa si jih na novo zboriti. Se mi zdi, da se vsakička se ta ali naravna nesreča ali finančna kriza, karko vsak, ka se zgodi, da, da se izkorist za to novo akumulacijo. Mogoče smo to lahko videli tudi z covidom celo, ne
2: se, splav konkretno se izkorišča za nabiranje politične pozornosti in točk, zato, ker je to res občutljiva tema in se zmeri znova pač na neki tudi filozofski ravni, pravzaprav odpera to vprašanje, ne? kaj je zdaj, uh, kje je začetek življenja, kdaj je zarodek sploh avtonomno biti, recimo danes imamo zelo močne pritiske ste te eklero, bom rekla, fašistične smeri, ne, bogato finančno podprte, da pač se zarodek že od spočetja obravnava kot pravni subjekt. Ne. Čeprav je to skregano z vsako pametjo, ker vemo, da pač brez ženske, ki ga nosi, to bitje ne more obstajati. Ne? Um, tako da ta, ta ideo, v bistvu gre za nek ideološki boj, ki zlo pravzaprav to vprašanje in, in ženstvo in, in pač rodno sposobnost žensk, ne? za neke politične namene. Z strašanskimi posledicami, kot vidimo, Polska zjedevani tako naprej, Malta, ne? to so take prepovedi, da ženske v bistvu umirajo. Umirajo zato, ker nimajo dostopa do, do, do medicinsko,
0: korektno upravljenih postopkov. In če pogledamo zdaj spet malo zgodovino nazaj in kako je to Federici upisala, ja, na kakšen način se je to vzel ženskam? Kaj? prav ta reproduktivna pravica odločanju o rojstvu, v bistvu vse je z telesom, ne? z disciplino telesa, z nadzorom telesa. Um, ali pa bom celo evo citirala od Federici en uh, citat. Prehod v kapitalizem je zahteval preobrazbo telesa v delovni stroj in podjarmljanje žensk za reprodukcijo delovne sile, pri čemer so hierarhije na podlagi spola barve kože in starost postale taj za prevlado in uničanje njihove moči. In, um, Ja, kako, kar veliko stvari se je zgodilo ja, zgodovinsko, ja. da smo prišli do tem. Mislim,
2: tukaj je bila sigurno zelo pomembna pač to, da so izgubile pravico plačanega dela. Ne. Zdaj, tudi to ane, lahko zveni kot huda po splošitu, kar je vendar, govorimo o petstoletnem razponu, Ne? In se je v tem času marsikaj spremenjalo in ni bilo povsod enako. Ker recimo moramo vedeti, da ta knjiga je sredotočena predvsem na Zahodno Evropo. Ne? Tudi na kolonije zahodnoevropskih Evropskih držav, ampak recimo območja, ki je nam domače, se pravi neka srednja, vzhodna Evropa, Balkan, v tej knjigi ni obravnavano in pre nas zadeve se niso istočasno dogajale. Ne? Merkantilizem, recimo, ki je bil nor na to idejo, da je, je bogastvo naroda v njegovi številčnosti, tudi če umira od lakote. Ne? E, ta ideja je pre nas prišla, nam prišla recimo, s sto in več letnim zamikom, ne? ali pa tudi pri nas konc feudalizma ne moreš datirati enako kot, kot na Zahodu in tako naprej. Tako da hočem sam reči, ne, kot neko pojasnilo, da, da je treba v kontekstu imati to knjigo. Ne. Uh, in tudi, če se vrnemo k vprašanju ženska, ne, uh, recimo, ja, če govorimo o industrializaciji v, v Angliji, ki je bila prva ne, in se je tudi pri nas z velikim zamikom začela, uh, Ja, ženske se je potiskalo ven iz plačanih delovnih mest, ampak zaradi revščine so itak vse delale, ne? In tudi pred nas so ženske vedno delale, ne? Samo ženska opravila tako imenovana, ampak tudi moška, ne? Plačena in neplačena, ker drugače ne bi preživeli. Tako da, ja, tendenca je bila, da se ženske izrine, uh, že zaradi konkurence, a ne? iz uh, delovnih uh, razmeri, če hočete, iz obrtništva in tako naprej. Tendenca je vlade se ženske izrine iz javnega življenja, iz procesov odločanja o skupnih zadevah, iz politike. In seveda kako? Najlažje je tako, da jih privežeš na celo kopico otrokih, jih je pač treba skrbeti za njih. To so človeška čuteča bitja. Ne? Um, tako da v bistvu Federič je predvsem o, o, o posledicah tega, zasužnjevanja, če hočete, za, za rodnostno funkcijo uh, uh, razpravlja, čemer da velik podarek neravno čarovniškim procesom in orjaški, pravzaprav ideološki kampanji, ki se je odvijala v javnih razpravah, medijih, uh, uh, v, v literaturi, ne, kjer je mizoginija v bistvu cvetela, ne, se pravi sovraštvo do žensk. Ne. Um, in, in, in vse to skupaj ne, je mogoče, kar je največ, kar je ženska odzelo in kar mislim, da ima posledice do danes, je to, da je ta strah vlada, če hočete, ne, z, z mučenjem in, in ovajanjem, pris, prisilnim ovajanjem žensko čarovnic, ne, je ta, da smo v bistvu, da je radikalno imela sploh možnost zamišljanja alternativ kako bi lahko živela drugače. In, in to se pozna.
1: No, to, ne, to bi mogoče, ker zdaj govorimo o nekih nekem zgodovinskem obdobju, s katerim se mogoče težko zdaj v tem trenutku povežemo in razumemo, kako so pa te, kako je ta položaj žensk, oziroma to dozemanje pravic izrinjanje, izjavnega življenja, vse to, kar si omenila, kako je to, kako to, kako to vpliva na življenja sodobnih žensk, se nas zdaj, tukaj in zdaj, ki je vidimo, zaznamo ali pa čutimo posledice tega zdaj. Ker pač jaz ne, pridem v situacijo, ki mi dorečajo, zakaj pa zdaj ti praviš, da, da, nismo, da niste ženske enakopravne, se lahko počnete, kar hočete. Tukaj v Sloveniji pa res ne, ne. Uh, ampak, uh, ne, če pogledamo globje, so posledice tega, uh, tu v, v življenju sodobni žensk, ali ne, ali zakaj je pomembno? So posledice,
2: to... so posledice, mislim, to mogoče lažje, ne, neki, bolj, neki sociološki termo, terminologiji ja. pojasniti, no? ampak mogoče tako bo bolj slikovito, če tako povem. Recimo, predan se je začelo to množično preganjanje čarovnic, ne, uh, Če pogledamo recimo literaturo, ne, kako so se ženske v literaturi kot nečem, kar nam je še danes dostopno, pač prikazovale. To so bile neostrašne, pohotne e, ženske, ki se jih je bilo treba bat. Ne, bile so prefrigane, držale so skupaj, z njimi se ni bilo zahecati. To je bila podoba ženske, ne. Uh, in to upodabljanje žensk od pasivnih, aseksualnih, moralno, superiornih biti moškim, neki morjo morajo zdaj uh, sebe brzda zato, ker moški se kaj ne morajo, ne, svojih uh, gonov, ne. Uh, ta podoba ženske se je lahko veljavla še le potem dvesto in po nekaj tristoletnem ustrahovanju, ne,
0: uh, torej, šarovniškimi
2: ja. procesi, a ne kar je definiralo, se pravi, pomen tega, kaj je ženskost, ne? ta, kot jo danes poznamo, ta podoba ženskosti, kot jo danes poznamo, pasivne, tihe, podredljive itd., se je oblikovala lahko še potem, tem zatrtjo, pravzaprav domišljije, če hočete, ne? in praktične moči žensk, ne? Uh, in to poznamo še danes in isto ta ideal druženskega življenja, pač to je nekaj, kar ni uh, univerzalna ideja. To se je pojavilo v določnem trenutku. Kar je dobra novica, pri vsem tem je, da če so stvari zgodovinske, ne historične, ne pomeni, da lahko tudi propadejo in jih zamenja kaj boljšega.
0: Hmm. Okay. to je dobra to, to ja, da ne zaključimo, da ne gremo v koncu z neko slabo slabim občutkom, ne, da v prihodnosti ne moramo nič narediti. V tem bi v resnici lahko debatirala tako brez floskole, ne skoro neskončnost, ker je ogromen, ogromen detajlov in podatkov še v knjigi, kako je do tega prišlo, ampak prišel je čas za eno modro. To je rubrika, v kateri komentiramo seksizme, šovinizme in podobne izme, ki se nam dogajajo tukaj in zdaj. Modra.
1: Ena mudra. Za tokratno Eno modro smo izbrali komentar Mitje Iršiča na pobudo treh koalicijskih eh, poslank, naj vlada preuči ukrepe, eh, torej ukrep uvedbe, menstrualne odsotnosti brez potrebe po zdravniškem potrdilu. Skratka, šlo bi za možnost žensk, da so bolniško odsotne oziroma odsotne zdela zaradi Bolečih menstruacij ali drugih, uh, drugih težav, ki jih imajo um, potencialno lahko. Uh, in kaj je zapisal Mitja Iršič na svojem uh, tweet profilu, ki ima, uh, by the way, 8 tisoč in nekaj sledilcev, torej je ta tweet lahko uh, videlo in prebralo kar nekaj ljudi. Napisal je sledeče. Takšne bedarije pa še ne seveda bi se po stari slovenski šegito hitro začelo izkoriščati za tedenske dopuste. E, torej, ja, ne, on smatra to, da bi bilo to, kad nek dopust. E, in potem še e, Češnica na vrhu smetane v tem komentarju, tile se res trudijo, da bi gospodarstvo čim prej in čim bolj učinkovito spravili na kolena. Mogoče, da damo okvir tega, ti si prej, ko smo se predale na tole snemanje, malo pogledala, kdo je. Poguglala, kdo to je. Mitja
2: Iršič. Ja, zanimalo me, kdo je ta vplivna osebnost. Internet pravi, da je to človek, ki je diplomiral na Marivorski univerzi prava, sicer pa z zreden kolumnist portala SDS, tudi 24 kul in podobnih pač konzervativno usmerjenih medijev, kjer med drugim zagovarja privatizacijo šolstva, rekoč, da bo to izboljšalo njegovo kvaliteto, seveda ga dostopnost ne zanima. Um, več pa niti nisem izvedela v tej urci.
1: No, ne, zdaj mislim, kar, kar je prva prva stvar, ki bi jo jaz recimo želela pri tem komentarju komentirati, je to ne, o tedenskih dopustih. Zdaj, pol svetovnega prebivalstva, torej ne, nekak je žensk in se pravi pol svetovnega prebivalstva ima menstruacijo. I guess. Uh, in zdaj, uh, a, mislim, kaj jaz ne vem, kako zdaj si predstavlja, da bi bila odsotnost od, uh, zaradi menstruacije tedenski dopustanje. To je tako tak uh, zelo zanimivo. Zelo zorabljeno.
2: Banalizacija ja. pač resnega problema, posebej za ženske, ki imajo izjemno bolečne menstruacije in padajo v od mm -hmm. teh bolečin na mesečni ravni. Kaj šele ženske en, z ja. Ja. Tako da, To je čista banalizacija. A, si povem, pa kaj mislim, to, a, to je zelo težko diagnosticirana bolezen, ko se v narodilih pojavijo ciste, ki začnejo tako rasti in tako pritiskati na druge organe, da to povzroča neizreklive bolečine, tudi neplodnost lahko. Uh, mislim, da je društvo endozavest, ki se skuša osveščati o tej bolezni specifični za ženske, ugotovilo, da je čez zdržati za besedo, ampak da je v bistvu povprečno obdobje, koliko traje, da ti sploh diagnosticirajo endometriozo od nekje od 7 do 11 let. Se pravi, od 7 do 11 let mesečnih
0: norih bolečin. No, pa smo iz te zlorabljene izjave lahko tudi obrnili, da morda komu pride prav ta informacija. Premal vemo o tem, mislim, da se je zdaj, zdaj začel govoriti o tem. Ne. Res no, to pa...
2: priporočam. Društvo endozavest nudi res veliko informacij, uh, ker se dejansko jih ni. Ženske pač mislijo, da je to normalno, pa ni normalno, to je bolezen.
1: Mhm. Mm ok. Hvala za to, za to novo informacijo, za me tudi, jaz nisem tega vedela prej. Um, uh, ok, se pravi, ne, mislim pač že ta prva, ne, da gre za tedenske, ali pa da bi šlo za tedenske dopuste, ali pa že ta predpostavka, da se bo to začelo zlorabljati, uh, je no, najmanj pokrovitelska
2: do najmanj, ženskega najmanj. sveta. Boš, kaj smislim? Če bi moški menstruirali, bi bil to uh, vsaka menstruacija, ne samo boleča, že zdavna je plačana bovniška, brezkašnih potrdilin dokazil. Sam menstrualni koledarček bi prinesla v službo.
1: <laughs> ja, ali pa še tega mogoče ne. <laughs> uh, no, pa pa ta drugi del izjave. Ne. To je pa tudi uh, zame zelo zanimivo. Zanimiv pogled na, na ta problem, da biš Za to za tedenske dopuste, da bi se prav s tem gospodarstvo takole pravi čim prej in čim bolj učinkovito spravili na kolena kaj zdaj to, a ne? kako zdaj lahko to ojemljamo, da smo ženske tako pomembne v teh delovnih procesih, da če bi umankale, a ne, bi pa to res bilo slavo za gospodarstvo. Vse bi propadlo. Ja, ja. tako da jaz mislim, mogoče bi se miti Iršiču lahko zahvalile a ne, za, to, za ta komentar, ker ne, med vrsticami lahko preberemo, res nizko, smo ženske pomembne za, te, za to gospodarstvo naše. A? Ali kaj?
0: Mene pa še to, ob tem ta misel pride. A je kdo kdaj preračunal, kako je ta akumulacija zgodovinsko v 500 letih? Vem, da je nemogoča, ne? Ampak, kaj se kdo sploh spravila? To, kak je bilo akumuliranega misliš, vseh? Misliš,
2: koliko je bilo nakradenega bogastva uh, kolonijam?
0: Ne samo kolonijam, ampak očitno tudi ne čarovnicam. In misli, ostalim ženskam, ženskam ja. Hm. Yeah. Najvršen se ne da izračunati. Čeprav, ne,
2: kar se trenutno dogaja, je celo, da se bivše kolonialne sile, ki še danes se kitijo s tem bogatstvom, Belgija nizozemska in tako naprej, uh, celo, mislim, da se je Belgis, Belgija pred kratkim opravičila Kongo za vse yeah. trpljenje, ki so ga povzročili sajto, O reparacijah ne vem, če je bilo govora, se pravi o
0: očkodninah, ampak
2: vredno bi prineslo ob obožanje če bi
0: mogla vrniti vse. Ženskam in koloniziranim. Ne? Ja. Šel bi ta denar. Um, ja, ta realnost nas je zdaj odpihanla nazaj in v koncu. Um, Federici je knjigi napisala tudi, da se nadzor nad reprodukcijo izvaja še danes in kot nikoli poprej. Te, ti si pa na zaključnem bralnem srečanju knjige Kaliban in čarovnica mesne knjižnica Ljubljana izrazila dvomu to navedbo. Zakaj se ti zdi, da... da neko... Mislim,
2: zdaj tukaj treba biti malo bolj specifičen. Federič ni tukaj pisala, to je ena bolj minorna omenba v knjigi, ona tukaj ne govori o, o rodnostnih politikah, ne, ki so še zmeri povsod zelo prisotne, pač naša, bom rekla, ženska, Sposobnost sposobno je regulirana povsod. Tudi v najnaprednejših državah je dejstvo, da je regulirana ne, zelo. Dejstvo recimo, da pri nas ženski ni dovoljena oziroma je zakonsko celo prepovedana sterilizacija pred 35 letno starosti, že to veliko pove, kje smo. Ne. Tako da se popolno astrinjamo v tem smislu, naše žensko telo je stalno pod nadzorom in disciplinirano na vse mogoče načine, ne. Ampak v tem odlomku, na katerega ti referiraš, ona govori o reproduktivnih tehnologijah, ki so lahko problematične. Zakaj? Prvič zato, ker so bolj in bolj v rokah zasebnega zdravstva, torej cenovno nedostopne, to je sigurno problem, ne. Za ženske, ki si seveda želijo zanositi, pa ne morajo po drugi poti, ne. A, problematično pri nas je dejstvo, da od leta 2001 oploditev z biomedicinsko pomočjo sploh ni dostopna a, samskim ženskam, ne, in tisti neizrečeni del lezbičnim parom in tako naprej, ne. A, potem problematično je ali pa saj etično, sporno na mnoge načine nadomestno materinstvo, ki pre nas sploh ni zakonsko urejeno, zato ker je tako zapletena tema to in se rašuje od primera do primera. Ne? A, to je ogromno področje. Ne? Federici seveda govori o tem, da, da, da bolj, ko smo pač v rokah nekih tehnoloških postopkov, ki jih sami ne obvladamo in jih drugih zvajo na nas, se isto velja za nadzor prek mobilnega telefona, ne. Bolj smo pač podrejeni v tem smislu, ampak vendar je treba opozoriti tudi na to, da so reproduktivne tehnologije marsi, kateri ženski pomagale, olajšale življenje ali izpolnilo željo po materinstvu. Samo to, ne, v tem smislu sem podvomla. Mm
1: -hmm. Ok. No, kot si pa že prej rekla, pa nobena od pravic, ki pa so a ne? in ki so recimo temu nam normalne, da jih imamo, recimo pravica do splava, na vse zadnje, do sterilizacije ki tudi po 35. letu, ne, je kar postopek, da prideš do nje. Uh, uh, ni uh, ni zagotovljena, ne, da so vedno znova in znova napadi, v, bistvu v Sloveniji uh, s, uh, imamo še dokaj uh, dokaj uh, kako rečem, visoko raven, ne, tudi uh, dostopnosti
2: preko javnega zdravstva. Ja, ampak kaj se dogaja, ja. uh, Kakšna je trenutna na dostopnost recimo ginekologin na primarni ravni. Na primarja, no. reproduktivno zdravje se, se začne pač s tem, ne, da, mm -hmm. do, da 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 no. da nekdo ti pomaga težave reševati, proti mm -hmm. če se pojavijo.
1: No, ampak recimo, ne vem, jaz bi rada problematizirala vsajen tudi to, a ne, da okay, ne glede na to, da imamo recimo pravico do splava, dostopno, ne, uh, Če imamo srečo, da imamo ginekologa ali ginekologinjo da nas napoti. Um, še vedno je to postopek, pri katerem se prej sprašuje. Se pravi, ne vedno imaš najprej ta svetovalni razgovor. Samo uh, v Ljubljani sem pred kratkim izvedela. Resno?
2: U, v resno. V novem mestu ne. ga ni.
1: Okay. Za polnoletne, ne. Ne, ok. V Ljubljani torej, je še vedno ne, ta svetovalni razgovor. Uh, mislim, za me je to vprašanje, uh, če se je ženska odločila za splav in ne je napotena na ta svetovalni razgovor, se torej dvomi v njeno sposobnost da razmisli in se odloči v, za neko tako dejanje, ali
2: je... Ja, mislim, ali, to lahko, sprašen, gledaš, se, to pomeni. lahko gledaš na to tako, lahko pa gledaš tudi na to bolj dobrohatno, kot je bilo v resnici to v 60-ih zastavljeno, kot a, 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 dajanje informacij o tem možnih pač razpletih, ne? A, možnih procedurah, ki so na volju, možnih razpletih itd., ne? Odvisno, kako gledaš na to, ampak se strinam. Jaz sama, ko sem se odločila za prekenitev nosečnosti v svojih ranih dvajsetih, me je to šokiralo, da je nekdo preizprašuje, ima odločitev in se vmest celo pogovarja po telefonu s svojim sinom.
1: Ja, no, tuki, <laughs> <By the way. laughs> ja, ja, vprašanje je, ja, mogoče kako gledaš, ampak ne sama, sama, ta, sama ta procedura Uh, je lahko vprašljiva ja, iz mojega vidika. Vprašljiva v, v, v tem smislu, um, da ali se žensko, ne, ki se odloči za nekaj takega, uh, uh, smatra kot. Nezamislujoče, odgovorno bitje, sposobno odločanja o sami sebi, ali ne so tam neki mehanizmi, ki to preverjajo, a ne na vsakem koraku.
2: Mhm. Uh, tkoda... Čeprav, kar je pa res treba pohvaliti pri nas, je to, da se je od samega začetka. Ko se je začela pač nekak regulirati ta pravica, ne uveljavljene te pravice in njena dostopnost, a, bilo že v štarto dogovorjeno in sprejeto in velja še danes, da je to odločito ženske in ne para, se pravi. Ne. Ker ta par lahko pomeni marsikaj, ne nujno sporazumne odnose in a, srečnimi konci.
0: In ko sem v temu, ne, kar sta videli zdaj umenile, s to lupo na ženske pravice in tako naprej, bi jaz dodala pa še to, da imamo dan 70 odstotkov manj biodiverzitete, da smo polni plastike, kar primerjamo, ne, a je hujša ali ne, ali je. se pravi poleg vseh teh pravic ali pa nepravic, ki so v čas na udaru, se spopadamo pa še s tem. In tudi individualizirani smo povsem, ne, nimamo nekih skupnosti, prej katerih bi se lahko podprli. Zato mogoče v tem oziru primerjanja, pa samo se spopadamo z nekimi okoliščinami, ki so zelo ja, posebne. Um, velika hvala te, da si nam usmislila Evropsko zgodovino v tem pogovoru in tudi sicer s prevodom knjige. Um, malo tako gledaš, lahko boš pokomentirala, gre za evropsko zgodovino, ali ne? Ali je pomembna? Svetovno, svetovno. Svetovno. Ne,
2: vsekakor priporočam branje. hkrati pa je treba upozoriti, da je to pač ena interpretacija, ne? ki ni nujno, edina in sveta in zlata. Obstajajo tudi drugačne, enako
0: legitimne. Uh -huh. Hvala vsem, ki ste poslušale, predejte to znanje naprej in sledite še drugim podcastom.